0: Tomás José Carreño nos pregunta lo siguiente. ¿Le puedes sacar la grasita al capítulo 9 del texto de Un Curso de Milagros, subtema número 3, párrafo número 1? ¿Podrías hacerlo, Mos? Claro que sí, querido amigo, con todo gusto. Vamos a situarnos allí. Capítulo 9, ya lo tenemos, un capítulo que habla acerca de la aceptación de la expiación. Subtema número 3, que se llama la corrección del error. Y después el párrafo número 1, entiendo que es este de aquí, que dice que la vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica, entre comillas, de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos... Tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene sentido alguno. Más adelante nos dice que lo que para el ego es caritativo, lo correcto y lo apropiado, representaría para otros señalarles sus errores. El ego es experto en estarse fijando en qué se equivocan los demás y además pararse frente a ellos y decirles, Estás pero bien pensador. ¿Por qué? Pues porque yo me doy cuenta que estás más perdido que Adán en el Día de las Madres. Estás equivocado. Estás equivocado. Oye, pero ¿por qué estoy equivocado? Porque yo en mis tiempos, en mis tiempos, toda la gente cuando salía por la calle se decía buenos días. Y yo veo que tú sales a la calle por la mañana y a nadie le das los buenos días. Estás pero bien equivocado. Bueno, eso es lo que hace el ego. El ego es el que quiere corregir a los demás, primeramente acusándolos con sus errores. El ego, en el curso de milagros, es un vigilante, un vigilante constante de quien se equivoca, para hacérselo saber, a través de palabras, de actos de acciones que le digan tú por tu culpa es que yo me enfermé me equivoqué al aceptarte a ti como mi pololo porque tú por tus infidelidades desgraciado infeliz es que yo estoy enferma esa es una de las expresiones del ego le echa la culpa a los demás dice que otros son los que tienen el problema cuando te pones a corregir a los demás, mira, yo, ¿sabes qué haría yo en tu lugar? Yo en tu lugar, yo no te mentiría. Creo que había una canción así, ¿no? Canción, creo que sí, díganme ustedes, queridos amigos, si hay una canción, que ha... porque podría estar perfectamente. Eh, can... Ponte en mi lugar, ¿no? En tu lugar, yo en tu lugar. Hay una canción. Ya, ya me la podrán decir después, queridos amigos. Ese es el ego, yo en tu lugar. No hubiera hecho eso, ¿eh? Imposible de hacerlo. Yo en tu lugar, yo no hubiera tomado alcohol. No. Yo ya sé que el alcohol hace mal. Ah, no, no, no. Pero tú lo sigues tomando. Ahí cuando estés todo cirroso, a ver qué te pasa, ¿eh? No me, no me vengas a mí. Yo te lo dije. Bueno, eso es. El ego corrector que no corrige nada. Que más bien es el ego acusador. Por eso al final nos está diciendo aquí. Tu tarea. No sigue, o oh, perdón, tu tarea no es estar corrigiendo a tu hermano, esa no es tu tarea, tu tarea es amarlo, amarlo. Vamos a poner un ejemplo de bolón ping pong, querido amigo, que puede ayudar mucho a graficar esta idea, de bolón ping pong, vamos a ver. Supongamos, querido amigo, que de pronto llegas a una casa, y en la casa lo que observas es que hay vidrios en el piso, se ha roto un florero pero cerca del florero hay una escoba y un recogedor ¿qué sería lo más amoroso que puedes hacer allí? evidentemente recoger las piezas para que nadie más las vea y, te, y se pudiera resbalar o incluso causar un accidente lo más amoroso que se puede hacer en ese momento es recoger ese desorden vamos a pensar al contrario, ¿qué es lo que haría el ego? el ego inmediatamente diría ¡Eh! ¿quién tiró esto? ¿quién? a ver Camilo ven para acá, desgraciado, ¿fuiste tú? ¿no? llámale a tu hermana llámale, de una vez, llámale a la Britney, a ver Britney ¿quién fue? dime la verdad ¿no fuiste tú? no fue Camilito ah, salieron igual que su padre, desgraciados igual de mentirosos, por eso se fue con la vieja esa, claro, a ver, llámale por favor, en este momento al Brian ¡Brian! ¿Quién rompió esto? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién fue Brian? ¡Ah! ¡Tú tampoco! Angelito, les digo, usted es igual de desgraciados que su mendigo padre, igualitos. ¡No! Llámale, por favor, a Lucrecia. A ver, Lucrecia, ¿quién fue? Y entonces te das cuenta que nadie fue. ¿Estás perdiendo tiempo? ¿Estás como el ego acusador? Y en lugar de limpiar, que sería lo más amoroso, y después de investigar qué pasó te pones ahí a justiciar. Eso representa la vigilancia del ego. El ego está viendo los errores ajenos y no está haciendo nada más que condenar y juzgar y ver a quién castiga. Lo más amoroso que le planteaba a, a Tomás es antes de ponerte a investigar qué pasó, quitas el desorden para evitar cualquier tipo de daño futuro. Y ya después podrías investigar a ver, chamacos, qué pasó aquí díganme qué pasó porque tal vez fui yo cuando salí de la casa y en ese momento me di cuenta que había o que no, no me di cuenta y tiré yo el florero por equivocación para tener más cuidado la próxima vez, entonces en términos generales querido Tomás, el ego acusa, condena y castiga mientras que el Espíritu Santo te da una visión conciliadora de perdón y de amor, el Espíritu Santo evita el dolor, ¿qué te parece querido Tomás? déjame tus comentarios